0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, Arbeitsweg, Schulweg, Zuhausebleibweg, was auch immer. Und damit herzlich willkommen zur fortgeschrittenen Folge, dessen Zahl ich gerade kenne, aus dem R&B Podcast, wie immer mit eurer Standardbesetzung, weil wir es einmal nicht hinkriegen, interessantere Leute ranzubringen. Mit mir mit Taske und dem lieben Schrimpi. Hallo Schrimpi.
1: Hallöchen, ich glaube es müsste die 18. Folge sein und von mir auch nochmal herzlich willkommen zur morgendlichen Abendunterhaltung R&B. Morgendlich äh, und Abend gleichzeitig, da ihr euch aussuchen könnt, wann ihr diese Episode hören wollt, jederzeit. Wir nehmen das auf und stellen das für euch zur Verfügung. Ist das nicht wunderbar?
0: Ja, ist äh, durchaus schmackhaft. Das hat so das Internet an sich.
2: Hm, ist schon, schon nice.
0: Ja, wir, ah. wir, wir sind äh, schon wieder eine Woche durch. Oh Mann, oh Mann.
1: Ja. Die Zeit vergeht auch gerade wie im Flug. Ich kann mich zwar nicht mal daran erinnern, was wir in der letzten Folge alles so beredet haben, aber das kann ich mich schon <lacht> einen Tag nach der letzten Folge nicht.
0: Eben, Erinnern ist immer so ganz schwierig, gerade was sowas angeht. War auf jeden Fall gut. Die sind immer gut.
1: Hört's euch an. <lacht> genau, Radio nur besser. Wir sind die Besten sowieso. Ja. Impliziert zwar der Name nicht, aber ich sag's euch jetzt hier nochmal, was wir damit auch ausdrücken wollen.
0: Doch, nur besser, weißt du, wir sind immer nur besser. Wir ja, ja. Nicht, nicht, es, nicht, ist... es ist nicht manchmal besser, es ist nur besser.
1: Aber der, der, der Titel impliziert ja eher, dass wir besser als Radio sind. Aber ich wollte ja sagen, dass wir generell die Besten sind. Ach so, das auch, ja. Jedenfalls, ich habe hier wieder meine leckeren Milchbrötchen und ich werde jetzt mal den task ein bisschen Milch. reden lassen.
0: Ah, du willst mich direkt reden lassen? Ja, ich bin ein bisschen... Uh, preoccupied, ein bisschen belastet momentan mental für für uh, die schulischen Gegebenheiten, die sich so entwickeln. Ich meine, hier in, in Brandenburg ist ja nur mitten in der Abiturprüfungsphase. Morgen ist meine letzte und eine mündliche Prüfung. Und Ach, da hänge ich gerade in Brandenburg? Kopf. Ja, ja. <lacht> nee, ich war nicht extra nach Baden-Württemberg, damit ich respektiert werde später. Ne, ne, lass mal. Äh, jedenfalls ist das trotzdem relativ großer Lernstress und gerade für mich ist das als ein Typ, der sich als der faulste Typ im Jahrgang etabliert hat. Äh, nicht so super angenehm, aber muss halt sein. Und äh, ja, da bin ich gerade dabei zu entdecken, dass wir, dass wir teilweise Themengebiete abdecken müssen im, im Abitur, die wir so nicht mal in unseren äh, begrenzten Unterrichtseinheiten behandeln konnten. Bisher war das immer ja, kein ganz Problem, ganz weil dann hat, naja, weiß ich nicht, bisher war ja immer bei normalen Klausuren ist das ja so, dass man sagt, äh, was nicht rankommt, kann auch nicht behandelt werden, aber das Abitur ist halt zentral, das heißt, äh, die, die Aufgaben machen unsere Lehrer nicht, die kriegen die nur und wenn sie dann sagen müssen, jo, die Schüler sind gebumst, dann sind die Schüler halt gebumst, das ist nicht, äh nicht so super geil. Also es kann potenziell immer noch sein, dass wir den größten Anfängerkram abgefragt werden, der super easy ist, den wir auch intensiv noch behandelt haben, aber es kann halt auch sein, dass wir aus dem zweiten, bzw. dritten Jahr äh, Programmiersprachen zum Beispiel als Thema bekommen und die haben wir nur sehr begrenzt abgedeckt, einfach weil es äh, viel mehr der praktische Teil sozusagen bei uns ähm, abgedeckt wurde als der theoretische und selbst da sind noch Stunden entfallen unseren Kram. Das ist alles nicht so optimal gelaufen. Jetzt mit Corona zum Ende hin sowieso nicht. Also ich werde mich morgen überraschen lassen, ob ich jetzt äh, total durch bin oder nicht. Also ich muss so oder so ein bisschen Kram lernen, den wir so nicht hatten in der Schule. Und muss hoffen, dass der dann reicht. Und das geht leider sehr vielen Schülern aus aus meinem aus meinem Kurs so. Da hatte ich gestern schon eine Unterhaltung mit einer jungen Dame, äh, die sich relativ sicher ist mit dem Anfangsstoff auch, aber halt bei Programmierung komplett raus. Weil dir das schon im Unterricht nicht konnte, aber das bisschen, was wir behandelt haben, das kommt ja noch dazu. Ich hatte ja das Glück, dass ich wenigstens ein bisschen kapiert habe, worum es geht. Aber wenn du jetzt erst quasi anfängst, komplett von vorne zu versuchen, das Konzept zu verstehen, kann ich mir schon vorstellen, dass das nochmal eine ganz andere Hausnummer ist.
1: Na gut, aber jetzt ist es sowieso ein bisschen spät. Wenn man jetzt anfängt, dann äh, sieht es sowieso nicht so rosig aus.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, das ist, das ich habe gestern angefangen. Ich
0: bin also absolut auf der sicheren Seite. <lacht>
1: <lacht> ja, du hast gerade nochmal noch so die Kurve gekriegt, hast nochmal gerade so ein bisschen Zeit, dir, dir das anzueignen. Hört sich, ja, hört sich ja nicht so schön an.
0: Nö, ist auch nicht so schön. Bei mir persönlich ist es auch das Problem, ähm, man, es ist zwar sinnvoller, früher anzufangen zu lernen und systematisch sich das alles aufzustellen und so ein Kram. Für mich funktioniert das nicht, weil ich alles vergesse, was ich mir sagen wir so drei, vier Tage vorher aneigne. Also ich muss mir das sowieso alles wieder vorher neu aneignen oder zumindest wieder ins Gedächtnis rufen und... Äh, für mich funktioniert unter lernen besser. Ist zwar nicht besonders psychisch schonend, aber äh, wenn es effektiver ist, muss ich es halt so machen. Ich habe ich... hab
1: das äh, Ganze unter lernen hatte ich, hatte ich damals, als ich noch in der Schule war, perfektioniert. Ich habe einfach gar hm. nichts geguckt und ich habe einfach in der Pause vor der, vor der Unterrichtseinheit mir einfach die Sachen angeguckt, die... Äh, in dem Test wahrscheinlich oder in den Klausuren oder sonst was rankommen könnten <lacht> und habe mir ja. das dann in der Pause vorher versucht anzueignen und nochmal durchgeguckt und ich glaube, ich bin damit ganz gut gefahren.
0: Habe ich auch so gemacht, dass, also bei den, ich habe, bei den meisten normalen Tests habe ich vorher gar nicht gelernt äh, und auch teilweise Klassenarbeiten Klausuren nicht, äh, das war dann meistens nur so auf den letzten Drücker morgens nochmal sich alles überfliegen und dann auf gut Glück reingehen. Äh, hat bis jetzt funktioniert, also ich keinen, keinen so schlechten Schnitt dafür, wie, es, wie ich es vielleicht verdient hätte, <lacht> äh, aber bei bei so größeren, also bei Sachen, wo ich mir wirklich unsicher war, ob ich überhaupt was weiß, habe ich dann schon nochmal äh, vorher einen Blick riskiert, den Abend wenigstens eine Stunde oder zwei und ähm, aber ich behalte halt nichts, das ist klassisches Bulimie-Lernen, also für, Learning Lernen für den Test äh, <lacht> äh, und äh, das ist halt das ist raus aus dem Kopf. Sobald du es abgegeben hast, die Leistung, die von dir erwartet wird, hast du nicht die Kapazitäten, dich da noch weiter mit zu beschäftigen. Und das ist ein bisschen das Problem an Schule. Deswegen würde ich nachher bei dem Thema ganz gerne bleiben. Aber jetzt haben wir erstmal das Einleitgeplänkel äh, hinter uns. Und ich würde ganz gern zu der Tradition erstmal übergehen, die wir haben.
1: Ich finde es das schön, dass wir das jedes Mal als Tradition bezeichnen. Nur weil irgendeiner von uns beiden, ich weiß nicht mal wer, irgendwann mal gesagt, dass, äh, gesagt hat, dass das unsere Tradition ist. <lacht> Finde ich relativ lustig. Ja, mittlerweile um, ist es doch eine wir, Tradition. Können, ja, ja, inzwischen ist es eine Tradition, aber ich glaube, damals, als, als einer von uns beiden das als Tradition angekündigt hatte, war das nicht mal also wir haben gerade erst damit angefangen. Aber gut. es hat sich irgendwie so hat sich irgendwie so manifestiert, dass wir das weiterhin als Tradition bezeichnen. Finde ich auch ganz cool. <lacht> Unsere Tradition.
0: Ich glaube, wir haben das ursprünglich als Diskussionsstarter einfach genommen. Also in der Hoffnung, dass wir irgendwelche Themen dabei aufdecken, die uns durch die ganze Folge bringen, aber es funktioniert immer so semi Es Das bringt uns immer durch die halbe Folge, <lacht> sagen ich es mal so.
1: Ja, besser eine halbe Folge als gar keine Folge.
0: Ja. Ich denke aber mit dem Thema Schule, wir hatten. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal Schule angeschnitten haben. Ich glaube ein bisschen schon. Und ich glaube, damit kann man gut, damit kann man ja wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe erfüllen.
2: Hm.
1: So, bist du, bist du ja. bereit? Kannst du kannst du äh, die, die kleine Einleiterung, äh, Einleiterung, Einleitung uns, äh, unser Einleitung unser kleinen Diskussions unseres kleinen Diskussionsinhalt äh, ankündigen oder nee, ich, ich hab verkackt, egal, du weißt was ich meine
0: Ja, ich kann gerne erklären, was wir jetzt machen <lacht> Also wir spielen äh, Will you Press The Button 50 mal erklärt in diesen äh, 19 Folgen zumindest gefühlt, oder 18 Folgen, weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Ähm, und übrigens 19 und 18, das sei mir verziehen, wir hatten eine Folge aufgenommen, die ist aber äh, technisch verkackt und deswegen ist die verlorene erste Folge, ist ja auch wurscht. Wir spielen jetzt jedenfalls you press the Button Spiel, wo es darum geht eine Entscheidung zu treffen, man kriegt einen Vorteil angeboten, muss, wenn man den haben will, aber auch einen Nachteil in Kauf nehmen. Je nachdem, was man sich dabei so denkt, kann man das dann machen und dann kann man sich hinterher angucken, wie viele Menschen genauso dämlich sind, wie man selbst oder eine andere Meinung haben und sich dann darüber aufregen, wie man so blöd sein kann und nicht der Meinung zu sein, die man selbst hat, wie das eben in einer Demokratie so ist. Und deswegen haben wir damit Spaß und wir hoffen dabei auf gute Themen zu treffen.
1: Nice. Der einzige Grund, warum ich äh, dich darum gebeten habe, ähm, die, die Einleitung zu machen, Oh, das, das war der Grund, dass ich nochmal ein bisschen meine Milchbrötchen genießen kann. Und ich muss sagen, sie sind köstlich.
0: mich. Aber warum sagst du, da ist immer so ein S bei dir mit drin, das sind Milchbrötchen?
1: Ja, ich sag Milchbrötchen. Find es lustiger.
0: Okay, sag halt absichtlich Dinge falsch. Comedy Gold. E so, wenn du
1: möchtest, kann ich, kann ich auch schon meinen, meinen ersten Vorteil und meinen ersten Nachteil vorlesen. Tu das. Okay. Also ich habe, wenn ich diesen Knopf drücken sollte, habe ich die Kraft mich zu teleportieren, aber das gegenteilige Geschlecht, also in dem Fall das weibliche, wird mich nur für maximal drei Monate jeweils lieben können.
2: Mhm. Statement. Ich drücke den Knopf
1: und werde dafür jede Beziehung nach zwei Monaten einfach beenden. Dann hab, hab, bin ich nicht der mit dem gebrochenen Herzen, sondern die anderen haben die gebrochenen Herzen und ich habe nicht so Probleme damit.
0: Ja, ja wie funktioniert es ja nicht, wenn du gar keinen Bock hast, die Beziehung zu wählen oder Grund auch nicht. Meinst du nicht, dass meinst du, es lässt sich automatisch kalten, nur weil du derjenige bist, der unnötig eine Beziehung vorher beendet?
1: Wiss ich nicht. Also <lacht> eine, eine extrem lange Beziehung kannst du damit nicht führen, das ist klar.
2: <lacht> ja gut.
0: Ich weiß nicht. würde mich... Ich, ja, ich glaube, ich mache das nicht. Also so Beziehungen abwürgen, wenn sie gut laufen, ist scheiße.
1: Nein, du hast ja keine Möglichkeit dazu. Du hast halt einfach nur einen Knopf gedrückt. Was kannst du dafür?
2: <lacht> naja, wer weiß.
1: Und du kannst dich teleportieren. Das musst du positiv sehen.
0: Ich glaube, das kann man überhaupt nicht positiv sehen. Ich glaube, der menschliche Körper würde damit so gar nicht klarkommen. Also nicht, solange man selbst das Teleportationsmedium ist.
2: Also ich, ich denke nicht, mal, steht... so die
0: ersten paar Male würde man sich safe übergeben, wenn man sich teleportiert. Einfach weil der Körper so also denkt so, yo, what wo bin ich jetzt? So, also hier sollte ich nicht sein.
1: Also hier steht tatsächlich, du hast äh, die Kraft, dich zu teleportieren. Nee, nicht zu teleportieren. Du hast die Kraft zu teleportieren. Das heißt, ich habe einfach nur die Kraft zu teleportieren. Ich kann auch andere Leute teleportieren. Ich kann. Äh... Eigentlich auch Gegenstände teleportieren würde ich jetzt mal annehmen. Kann man das teleportieren?
0: Ja, aber ich meine, wann will man das schon? Also jetzt mal abgesehen davon, dass man schneller an Orte kommt, an die man an dem man sein muss. Aber wann würde man das denn machen?
1: Also wenn man es kann, beziehungsweise wenn ich das könnte, dann würde ich das jederzeit machen. Ich würde einfach mich mal schnell zum Rewe teleportieren, mir mal so eine Packung Kinderriegel holen.
0: Ja, das Ding ist halt, du hast genau. halt, äh, ich, ich, das stellt, also an sich ist das natürlich mega praktisch, aber ich stelle mir das super gefährlich vor. Ich meine, du kannst dich einfach irgendwo hin teleportieren. Wie muss man sich das vorstellen, beziehungsweise muss man sich, wortwörtlich muss man sich vorstellen, wo man sich hin teleportieren will und wer garantiert einem, dass man sich da nicht gerade in einen Einkaufswagen oder sich teleportiert oder in eine andere Person.
1: Also ich teleportiere mich <lacht> einfach immer auf das Dach von äh, dem Ort, wo ich hin möchte und dann teleportiere ich mich runter.
0: Ja, dann würde einmal ohne dein Wissen abgerissen oder so und fällt es auf einmal.
1: Ja klar, der Rewe wurde einfach mal so abgerissen.
0: <lacht> ja, passiert alles. Ja gut, weiß nicht, Einkaufshallen werden ja gelassen, aber ich habe auch schon welche gesehen, die abgerissen wurden.
1: Okay, jetzt aber jetzt aber mal den, den Spaß beiseite. Ich glaube auch, dass äh, das mit den äh, drei Monaten ist ein bisschen wenig. Und äh, ja, wer, wer eine ernsthafte Beziehung führen will, der... Wird nicht drum rumkommen, mehr als drei Monate in einer Beziehung zu sein. Vor allem, am Ende
0: ist du so, ich gehe kurz kippen holen. Aber er raucht gar nicht. Und er würde niemals so lange brauchen, er kann sich einfach
1: teleportieren. Richtig klasse. Ja. Vor allem, du, du hast, du wirst in der Beziehung niemals Kinder haben können, wenn du Kinder haben willst. Natürlich nur. Aber du wirst niemals Kinder haben können, wenn du nur drei Monate mit der Person in der Beziehung bist. Hm. Außer du vergewaltigst die natürlich sechs Monate vorher.
0: Ja, wieso? So, innerhalb von drei Monaten in einer Beziehung kann man ja Sex mit einer Person haben und da kann man theoretisch Kinder kriegen.
1: Ja, ja klar, aber wenn, wenn die Person, also ich, ich gehe mal davon aus, dass es das so ein bisschen impliziert, dass, dass es äh, eine Trennung sein wird, in der man dann erstmal so Adieu sagt und sich im Leben nicht mehr trifft. Es gibt ja Paare, die ähm, sich nicht mehr lieben, aber trotzdem noch Kinder zusammen großziehen. Aber ich glaube, dass das hier damit nicht gemeint ist, also dass so, ein, so eine Symbiose nicht mehr funktioniert.
0: Hm, naja, ah, wer weiß, wer weiß. Alles wieder Auslegungssache.
1: okay, also äh, ich würde jetzt einfach mal den äh, Knopf drücken, dass ich den Knopf nicht drücke. Und ah, dann werden hier mir schöne Statistiken angezeigt. Und zwar haben 51% der Menschen den Knopf gedrückt und 49% haben den Knopf nicht gedrückt. Eine solide Zahl. Ja,
0: was es gibt einen Haufen Leute, die sind eher romantisch veranlagt und dann wieder die, die sich denken, boah, Teleportation ist schon... Also ich meine, ich kann auch sagen, es ist kein einfacher Vorteil, den man ausschlagt. Das wäre schon echt geil, aber so irgendwie trotzdem auf Dauer gesehen, glaube ich, nicht? Also du würdest dir irgendwas wegnehmen im Leben, was du ziemlich brauchst als Mensch.
1: Ja, besonders der Mensch, der ja immer irgendwie ein bisschen nach Anerkennung sucht. Ja. Und Wertschätzung.
0: Ja, deswegen. Ist halt äh, schwierig, schwierig. Muss man selber wissen.
1: Ich gebe jetzt ein kleiner Hinweis an alle. Einfach mal eure Mitmenschen beklatschen. Einfach mal ein bisschen klatschen für eure Mitmenschen. Das tut ihnen gut. Wenn ihr jemanden seht auf der Straße, einfach mal hinstellen und klatschen.
2: Psst, okay. Gar nicht unangenehm
1: sag, sag oder den, so. Sagt auch den fremden Menschen, wie toll ihr es findet, dass sie existieren.
0: Das klingt weniger unangenehm als random anfangen zu klatschen. Ich glaube, wenn man random anfängt, für irgendwas zu klatschen, dann denkt die Person, man, man klatscht sarkastisch, weil die gerade irgendein Mist gemacht hat und dann fühlen die sich erwischt dabei, dass sie wie gerade zwei Häuserblöcke weiter Müll einfach fallen lassen haben oder so. <lacht> wie so ein Mist. Ich glaube, dass das Leute fühlen sich eher schuldig, wenn sie random beklatscht werden.
1: Ich das ist so ungefähr wie
0: dieselbe Schuldgefühl, wie wenn man in den Laden geht und ohne zu kaufen wieder einfach raus oder äh, wenn die Polizei an einem vorbeifährt. Ich glaube... So, jeder hat dieses Phänomen, dass man sich schuldig fühlt, wenn die Polizei dicht an einem vorbeifährt. Oder am besten auch so langsam oder so. Denkst Die sind deine Wege.
1: <lacht> tatsächlich habe ich dieses Gefühl nicht. Aber ich hatte auch nie dieses Gefühl, dass ich, wenn ich in, äh, in einen Laden gehe, ohne irgendwas zu kaufen, selbst wenn es ein kleiner Laden ist, äh, dass ich mich dann irgendwie wegen irgendwas schuldig gefühlt habe. Ich habe mich sogar tatsächlich einfach mal im Winter in den Laden gestellt, um mich aufzuwärmen.
0: Wow. Du bist also die unterste Schicht der Menschheit. ja? Du bist <lacht> dieses andere Schnauble. <lacht> Ja, aber ich habe ich natürlich du. ganz,
1: ich habe natürlich ganz lieb geguckt, äh, ob, ob es irgendwas gibt, was äh, was ist, was ich mir kaufen könnte. Aber es gab leider Aha. nicht, was ich gebraucht hätte. Also, das lag also vielleicht doch an dem Laden, so wo ich groß. reingegangen bin.
0: Ein bisschen reingegangen. Unterwäsche Geschäft, Ich wollte nur, wollt
1: nur nicht, dass man mich gleich rausschmeißt. <lacht> ich, war, okay. ich war damals noch äh, jung und klein.
0: Also ich, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass ein ziemlicher Großteil der Menschen zumindest diese ähnlichen Schuldgefühle entwickeln würde. Also ich kann also nicht immer, das ist auch nicht mega heftig oder so, aber du fühlst dich schon so ein bisschen so, gerade wenn du, also ich habe das früher öfter gemacht, aber jetzt mittlerweile auch nicht mehr, äh, gerade wenn du in so einen Laden gehst und dich dann so an der Kasse vorbeifragen musst, weil, weil du nichts kaufen willst. Das habe ich, hab ich früher halt gemacht, weil ich mit meiner Mama einkaufen war und keinen Bock hatte, an der Kasse mitzuwarten, aber äh, wenn man halt alleine einkaufen geht, ist das schon irgendwie, naja soziale Interaktion, ja, viele, um zuzugeben, dass man, kein, dass man kein Geld ausgeben will.
1: Schwierig. Viele Läden haben ja jetzt inzwischen schon vorne nicht mehr diese komischen kleinen Drehtüren, ähm, durch die man immer durchgehen musste. Und äh, da kann man einfach wieder rausgehen, wenn man nichts kaufen will. Aber bei den Läden, bei denen auf jeden Fall diese Drehtür noch da ist, da fühlt man sich dann schon so ein bisschen eingesperrt, ja.
0: Ja, mit Selbstbezahlung und so ist es ja auch an manchen Orten schon dass man sagen kann, okay, gehst halt da einfach durch. So, solange du nicht mit jemandem reden musst, hast du auch nicht das Gefühl, dabei beobachtet zu werden, wie du, keine Ahnung, die, das Privileg des Daseins ausbeutest. Gerade jetzt zur Zeit ist das, glaube ich, super unangenehm, wenn du nichts kaufen willst, weil du halt äh, nur eine begrenzte Anzahl in den Läden haben darfst und so. Und die Leute auch, weil du bist halt ein unnötiges Gesundheitsrisiko, wenn du irgendwo reingehst und gar nichts kaufen willst. Die Situation hätte ich letztens fast bei einem Edeka gehabt, da wollte ich halt rein, einfach mir was zu snacken kaufen, was ganz kleines irgendwie. Da hab ich so gedacht, ja, voll der unnötige Einkauf und so, muss jetzt nicht sein. Und das war auch schon mit Maskenpflicht. Und Dann stand ich da nur im Eingangsbereich, bin also nicht mehr reingegangen und hab eigentlich gedacht, nee, und da waren auch so viele Rentner und alles. Ich dachte nee, das muss jetzt nicht. Also dafür brauchst du jetzt hier keinen Einkaufswagen hier nehmen und da irgendwie ewig warten. Für eine Kleinigkeit und dann bin ich wieder gegangen. Hm. So. Naja, naja.
1: Ich würde würd vorschlagen, du machst weiter mit, äh Deinem wunderschönen Vorteil.
0: Okay, oh, das ist ein, ein ziemlicher Klassiker, würde ich sagen sogar. Äh, du bekommst, was immer du willst, du kannst sogar tote Leute wieder äh, lebendig machen, aber du musst deine Seele dem Teufel geben.
1: Und was, was macht der Teufel dann? Weiß ich
0: nicht. Stellt Denk sich auf ins Regal, den klebt sich ins Album, was weiß ich.
1: Was, was passiert mit der Seele, wenn ich dir dem Teufel gebe, was ist dann? brennt die, tut das weh, ist damit irgendwas.
0: Ich glaube, wenn die, wenn die Seele im Sinne der äh, Psyche quasi gemeint ist, dann ist es glaube ich super dumm, dem Teufel irgendwas zu geben, weil danach willst du nichts mehr, weil ist, wenn man jetzt nach Freudstheorie geht, bist du ja triebgesteuert. Und dann hast du aber keine Triebe mehr, das heißt, dann, dein Lebenstrieb ist weg, dein Todestrieb ist weg, Libido, alles komplett nicht mehr vorhanden. Das heißt, du bist basically nur noch eine leere Hülle von nichts. Also willst du danach auch nichts mehr, also macht der Deal gar keinen Sinn.
1: Also, lass uns mal nicht von Freud ausgehen, generell. Was, was, was bringt das, wenn ich dem Teufel meine Seele gebe? Was hat er davon? Kann der damit irgendwas machen?
2: Weiß nicht, vielleicht schmeckt Was findet der so
1: geil in meiner Seele? Der frisst die.
0: Ja, kann doch sein. Vielleicht ist Lieblingssnack.
1: Okay, also du du gehst davon aus, dass, dass man dann so Dark Souls-mäßig hollow ist und einfach nur, keine Ahnung, kein Ziel mehr hat.
0: Ja, einfach also so ich glaube, in, sich, in sich
1: gekehrt ist und vergammelt ich,
0: ich glaube, ohne das psychische Verständnis von Seele wäre es äh, pointless. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Seele irgendwie nur was extra ist, was man hat und so, was man braucht, um vielleicht in den Himmel oder so zu kommen, keine Ahnung. Mir völlig also egal. Die,
1: die Seele beschreibt ja so ein bisschen den, den Geist und äh, damit vielleicht auch so ein bisschen äh, das Gehirn eher so in die Richtung, das Denken. Aber sonst... Äh, wenn man so viele Filme anguckt, wie da die Seele interpretiert wird, dann ist es eher, die Leute aber trotzdem halt auch Eben. an sich eine Seele haben. Also irgendwie, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht.
0: Also die sind normal, sowas, das heißt nur der Teufel. Und dann haben die irgendwie Angst kurz bevor sie abnippeln und wollen die Seele wieder haben oder so. Aber ich verstehe
1: nicht, warum. So, hä? Also ich würde ich würde einfach mal sagen, ich würde diesen Vertrag nicht unterschreiben mit dem Teufel, weil der ist mir äh, zu, zu ungewiss. Mhm.
0: Da, das Kleingedruckte, das ist bestimmt riskant mit <lacht> dem Teufel. Das, das macht man nicht. Aber
1: das, hat, das hat mich gerade so ein bisschen mit dem Kleingedruckten. Das hat mich so an, den, an einen Otto-Film erinnert, wo, wo er auch irgendwie, ich glaube, einen Kredit aufgenommen hat oder so. Dann war Stichtag. Das Kleingedruckte nicht gelesen. Ja, Leute, lest das Kleingedruckte. Also, keine Ahnung, der, ich würde den Knopf nicht drücken. Wie gesagt, das, äh, ich, ja. ich verstehe nicht, dieses, was, was Seele jetzt in dem Zusammenhang sein soll. Das hat mich sowieso schon ja. immer so ein bisschen gewundert in solchen Filmen. Äh, generell, was, 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 was hat er von meiner Seele? Was ist meine Seele? Was, was macht das?
0: <lacht> super strange. Äh, vor Dingen wüsste ich auch gar nicht so richtig. Also ich meine, du kriegst, was immer du willst, gut, da kann man ziemlich kreativ werden, kann sich extrem reich reichtum, oder Glück oder so. Oh, ja, ich würde mir weil ich habe zwei Seelen und bin reich. Aber irgendwie stelle ich mir das halt super... Nicht worth for, wenn die Seele wirklich sowas ist, was entweder deine komplette Persönlichkeit ausmacht oder wenn das heißt, dass du basically, wenn du dem Teufel deine Seele gibst, wenn das heißt, dass du deinen dein Afterlife quasi in der Hölle verbringen musst, in aller Ewigkeit, ohne wiedergeboren zu werden, dann würde ich es auch nicht machen, weil dann sind so 80 Jahre glücklich Leben auf der Erde nichts gegen unendlich langen Schmerz nach der Erde. Momentan glaube ich da nicht dran, aber wenn der Teufel halt vor, persönlich vorbeikommt, habe ich einen Grund zu glauben, dass das passieren könnte.
1: Also ich persönlich habe ein bisschen wirklich Ahnung von, äh, von Christentum. Teufel kommt ja aus dem Christentum. Ähm, oh, aber ja. so ein bisschen ist es, es jedenfalls so ein bisschen äh, da, das ist so ein bisschen der Ursprung. Würde ich ja, so ich glaube,
0: jede, jede Religion hat so ihren, ihre Version vom Teufel. So ein bisschen wie mit dem Weihnachtsmann, den gibt es auch in jedem Land anders. Also keine Ahnung.
1: Ja, ich, dafür kenne ich mich mit Religion zu wenig aus. Müsste ich mich auch mal beschäftigen. Religion könnten relativ interessant sein. Es äh, genug Sachen, über die man ein bisschen stutzig werden könnte und sich dann einen ablacht. Oh ja. ja. Ähm, aber jedenfalls, äh, der Teufel soll ja so ein so bisschen das sein, da kommen, da kommen die Bösen hin. Und deswegen verstehe ich nicht, warum der Teufel böse ist, weil der ist doch eigentlich gut, wenn er die Bösen hat und dafür sorgt, dass die Bösen nicht ausbrechen oder die, die sich irgendwie... Die irgendwie leiden lässt für, für das, was sie getan haben. Und warum hat der Teufel dann das Interesse, mich in die Hölle zu stecken? Weil, okay, ich habe ich hab mal gelogen und ich habe vielleicht auch ein paar Sachen gemacht, die nicht äh, so ganz cool sind, aber an sich. Was, 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 ich ich passe nicht da rein. so ja, soweit was, ich weiß. Oder, und, äh, oder sind zu wenig Leute in der Hölle und der will ein bisschen Gesellschaft oder was ist los?
0: Keine Ahnung. Soweit ich weiß, ist ja Dingens Lucifer, also der Teufel an sich, irgendwie ein gefallener Engel sogar irgendwie von Gott oder was weiß ich. gebe ich da nicht so genau aus aber ich habe mir auch also so an sich weiß ich nicht ich glaube in der Hölle ist so ein ohne Prejudice du wirst einfach äh, oder Prejudice keine Ahnung wie man das ausspricht äh, ohne Vorurteile jeweils schon gefoltert <lacht> ja weil ich mir das Wort nicht eingefallen Vorurteile heißt das auf Deutsch ähm, jedenfalls hat ähm, Dingens ich glaube da wird einfach wirst du wirst einfach gefoltert der fragt da nicht warum du da bist kann ja auch verlaufen haben auf dem Weg zum Himmel ist mir egal
1: aber ich habe doch mit dem die den, den Pakt unterschrieben, dass ich dem meine Seele gebe. Also der weiß doch genau, woher ich komme. Kann ich ja die dann weiß von dem dann, werden und dem helfen dann, die Leute zu foltern?
0: Man kann ja im Vertrag stehen, dass äh, du ab Betreten der Hölle genauso behandelt wirst wie alle Pädophilen und, und Schwerverbrecher, die da äh, eintreten. Wobei ich prinzipiell nicht glaube, dass Schwerver also das Verbrechen an sich, ich glaube, opferlose Verbrechen zum Beispiel sind, dafür kommst du nie in die Hölle. Weil, warum? hast also ja keinem was getan. Ich glaube, Gott ist so mehr über <lacht> Miteinander, Menschlichkeit und so ein steht und nicht über, ob du der Wirtschaft geschadet hast oder nicht.
1: <lacht> wobei eigentlich war alles Leid, was passiert, ja so ein bisschen von Gott äh, vorgesehen wurde. Der, der weiß ja, dass es passiert. Der könnte ja auch jederzeit was dagegen tun. Warum muss der erst eine Strafe sich ausdenken? Der könnte das Leid einfach von der Welt entfernen. Ja, ich check das auch nicht.
0: Keine Ahnung. Aber wobei, also, der Teufel ist ja,
1: ist ja keine Strafe, die sich Gott ausgedacht hat, oder? Ich habe keine Ahnung davon.
0: Also ich weiß nur, dass irgendwie einerseits gibt es halt diesen großen Plan anscheinend, den nicht jeder versteht, soll die Christen einfach danach leben und so. Und aber alles, was, was Sünde ist, ist einfach ein Versuch vom Teufel, dich zu verführen oder so. Aber gleichzeitig ist es auch manchmal eine Gottesprüfung und super strange. Du also wenn wir auch hier
1: irgendwie, irgendwie Theologie-Experten haben, die diesen Podcast hören, ihr könnt uns gerne mitteilen. <lacht> wir sind natürlich offen dafür. Um, wie das Ganze abläuft und was, was damit gemeint ist, aber äh, ja.
0: Keine Ahnung. Ja, ich, ich will, keine Ahnung, ich, ich muss mir damit nicht noch mehr anhören, um zu wissen, dass es das noch.
2: Hm. Ah, Entschuldigung.
0: Dass es noch unlogisch ist. Also. Keine Ahnung, ich, wenn ich immer wenn ich höre, was bei Religion und so vorgeht und so, dann denke ich mir, warum braucht man dafür einen extra Gott? Also im Kern geht es immer nur darum, dass du irgendwie Werte vertreten sollst, wie. Hilfsbereitschaft, nett sein und sonst Shit, nicht stehlen, nicht töten. Alles, was in einer normalen Gesellschaft, die keine Religion benötigt, auch angelangt. Und irgendwie dann aber noch diese extra Gottfigur da einzubauen, die man verehren muss und für die man Monumente errichtet, Geld verschwendet. Das ist irgendwas, was mir nicht in den Kopf will. Also warum, wer braucht das? Also keiner hat ein, direkten Beweis dafür, dass es den gab, gibt oder sonst was und alle sagen so, ja, aber er hat mir geholfen, durch die und die Sache. mir so Ja, die und ja, die ja, Sache ist auch passiert, weil jemand ein anderer Mensch dir geholfen hat, warum muss das irgendein übermenschliches Wesen mit einem Plan gewesen sein, der ihm auch bestimmt nicht mit diesen Menschen direkt geredet hat und gesagt hat, du sollst mir helfen.
1: Aber das ist auch ein bisschen fies, man, man traut dann den Menschen nicht zu, dass die einem helfen würden, sondern dass er auch so ein bisschen, ja, das hat Gott herbeigeführt, er hat dafür gesorgt, dass du mir hilfst, du allein, das war nö, 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 die muss ich nicht Danke sagen, ja Gott, danke. Um, yes. aber generell würde mich auch mal so interessieren natürlich wird, ist das etwas, was wahrscheinlich nie geklärt wird aber wie wie das Ganze entstanden ist, die erste Religion oder so, wie, wie ist das passiert, also man kann es sich natürlich vorstellen, es gibt ein paar Überlieferungen wie das angeblich passiert sein soll so ein bisschen, aber so wahrscheinlich rudimentär Und ich würde mal, also was, was mich wirklich interessiert ist irgendwie so wie wie ist die Person darauf gekommen, diese Religion zu erschaffen oder hat sich das einfach bloß mit der Zeit so weiter, fließend weiterentwickelt von äh, ganz früher, wo die Menschen keine Erklärung für irgendwas hatten und dann gesagt haben, ja, da oben, da ist einer und dann hat sich das irgendwann so weiterentwickelt, ja, der macht halt das und jetzt hat er dafür gesorgt und dann haben die Menschen das immer weitergesponnen. Also so meine persönliche Theorie
0: ist immer, dass das aus den Zeiten ist, wo ähm, man versuchen musste, das Volk quasi oder die, die den Stamm oder aus welcher Zeit auch immer das entstanden ist, zu beruhigen, indem man, also wenn man halt, wie du schon sagst, wenn man keine Antworten hatte auf irgendwelche Probleme, äh, glaube ich, ist das so diese Lösung, die irgendwann entstanden ist. Ich meine, früher war ja allgemein noch eine sehr viel abergläubischere Zeit, ob, ob Religion oder nicht, ist egal, aber man hat ja auch diese ganzen Sprichwörter und so und Dinge, wie dass man unter einer Leiter und so nicht durchgehen soll, ja alles entstanden irgendwann. Einfach aus dem Aberglauben heraus, dass äh, böse Dinge und so passieren. Und ich glaube mal einfach, dass sich die, die führenden Personen oder Gruppen sich da den Gedanken ein Konzept ausgedacht haben, um halt das sonst pöbelnde Volk irgendwie zu beruhigen, zu sagen, ja hier, wir können uns eure Probleme nicht annehmen, aber es gibt etwas, das noch größer ist als wir, was eurem Kos Kosmos gar nicht, äh, was ihr euch gar nicht vorstellen könnt und das hilft euch, wenn ihr nur genau macht, was wir gerade zufällig wollen, weil der will genau das Gleiche, so wir handeln nur nach dem, was er will. Hm. Und ich, ich glaube, es, es gab ja auch so Sachen wie zum Beispiel, dass du durch die Berührung eines Königs von Lepra geheilt wirst und so ein Mist, also im Laufe der Geschichte einfach, weil wahrscheinlich durch Gott oder so, keine Ahnung, was auch immer sich ja, da ausgedacht ähm, haben und so.
1: Falls ihr irgendwie krank seid, falls ihr Krebs habt oder so, ihr müsst mich auch nur anfassen einmal, ihr seid geheilt übrigens.
0: Ja, also ich glaube, Religion der ist... Religion ist volksberuhigende Propaganda gewesen und hat sich von da an selbstständig. Gerade in dem Bereich der Kirche hat sich vor allen Dingen kommerzialisiert. Also da wird dick Geld gemacht mit dem Geschäft.
1: Ah ja, da gab es ja auch so lustige Sachen. die Ich erinnere mich noch an die Ablassbriefe und so eine Kacke. <lacht> kannst dich freikaufen von deinen Sünden. Du kannst dich von deiner Sünde freikaufen, bevor du sie überhaupt begangen hast. Nice. <lacht>
0: Das Ding ist halt, also ich finde, ich find, Religion geht ab dem Punkt, verfehlt es den, den Sinn völlig, den es ursprünglich hat, äh, wenn es wegen Religion gibt, äh, Kriege gibt. Und es gab so viele Kriege wegen Religion, also die Kreuzzüge kann man, also jeder sagt, äh, jedem sagt das was, man. man muss nicht jeden religiösen Krieg kennen. Gibt sowieso viel zu viele, ja aber nur, die Kreuzzüge... Das sind ja nicht nur die
1: Kreuzzüge, die, die Buddhisten sind ja auch, mehr ähm, ja auch gemeuchelt und keine Ahnung, die... Ja, jeder, jede Religion hat irgendwann mal ihre, ja. ihre
0: Murder, Murder's, äh, Murder's Three, Alter, und haben irgendwie komplett mhm. gefühlt im Namen ihres, ihres angeblichen Herrn angefangen zu morden. Und nicht nur ein bisschen.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass es, dass es äh, also ich glaube, das größte Problem ist ja momentan mit äh, dem Islam, äh, da wird ja auch viel missbraucht um, ja. größten, größtenteils auch, weil die, weil die Leute, so wie ich das äh, verstanden habe, äh, ihre, ihren Koran nicht selber lesen, sondern sich den predigen lassen und dann gibt es halt ein paar Idioten, die da halt Scheiße äh, mit rein dichten und dann entsteht halt Kacke.
0: Ja, ich meine, selbst da ist es ein vergleichsweise kleiner Teil oder äh, kleine Gruppierung aus, äh, aus der Religion, die haben ja auch vorsätzlich das Ziel, wie alle anderen Religionen auch, chillt einfach, versteht euch gut und rippt euch nicht gegenseitig auf, killt euch nicht. So, das ist das, was die Religion alle im Kern wollen und dann die das alle noch irgendwie Prophetengeschichten aus und nur weil der eine dem Gott einen anderen Namen gibt und der andere nennt ihn doch, weiß ich nicht, oder dann gibt es welche, die an das heilige Spaghetti-Monster glauben und da, dafür kriegen sich alle in die Haare, weil die auf einmal diese Grund, also die völlig übersehen, dass es da um Grundwerte geht in den ganzen Geschichten und dass man nicht, dass es nichts Schlimmes ist, wenn man halt diese Gottfigur nicht akzeptiert in diesem ganzen Konzept. Also Ich muss nur noch sagen, ich, so glaube unsichtbare,
1: ich glaube als unsichtbare rosafarbene Einhorn und ich fahre damit bis jetzt immer noch ganz gut. Ähm, hm. wer, wer natürlich an irgendwen anders glauben will, kann das gerne machen, aber bitte, 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 bitte beeinträchtige mich dabei nicht, wie ich an mein äh, Spaghetti-Monster bete oder an mein Einhorn. bin äh,
0: ja. <lacht>
1: <lacht> ja. ist ganz wirklich. Lasst, lasst, lasst uns bitte einfach damit in Ruhe und äh, macht euren Scheiß. Wobei ich sagen muss, dass der, der Islam eigentlich auf mich auch noch ein bisschen so ähm, sehr, sehr alt wirkt, auch wenn die relativ jung sind. Wirken die auf mich so ein, so ein bisschen, als wären die in so einer, in so einer sehr, sehr vergangenen Zeit hängen geblieben. Fest, stecken da fest irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Länder, in denen, glaube ich, teilweise ist da ja noch Steinigung erlaubt oder so. Da, da ja, gibt es ja noch Alter. Todesstrafen. Ich finde Todesstrafen nicht immer
0: unangemessen, aber es gibt sicherlich da auch äh, Strafmaße, wie zum Beispiel, wenn, ich, we ich weiß nicht, aber es gibt, gab lang genug die Strafmaße, dass man äh, hingerichtet wird dafür, dass man Gotteslästerei, Gott Gotteslästerung betrieben hat. Also dass man einfach nur gesagt hat, dass man nicht an die daran glaubt, dass der spezielle Gott der vorherrschenden Religionen im Ort der krasse Typ ist, wie alle sagen, oder dass, oder dass man einfach generell nicht an seine Existenz glaubt. Dafür wurden, man, wurden so viele Leute hingerichtet im Laufe der Zeit. Ja, und ich kann mir also vorstellen, wir, dass wir das haben Rennen ja, noch nicht lange abgeschafft wurde, in, auch in islamischen Staaten.
1: Wir haben ja vor von einer Weile uns äh, die Ted Bundy-Doku angeschaut und jedes Mal, wenn, wenn, jetzt irgendwie irgendwas, wenn ich irgendwas mit Todesstrafe lese oder irgendwas mit Todesstrafe aufkommt, muss ich immer daran denken, wie, wie die ganzen Jugendlichen sich vor allem im Gefängnisgelände versammelt haben, bevor er gestorben ist. Alle, alle versammelt der wurde auf den elektrischen Stuhl gebracht und die versammeln sich vor dem Gefängnisgelände mit, keine Ahnung, Musik, Bier und trinken da und rauchen und, keine Ahnung, machen Party und feiern, dass der umgebracht wird. Das, das weckt in mir auch so einen, so einen kleinen Faden Beigeschmack. Äh, keine Ahnung, so sollte dann eine Todesstrafe auch nicht sein.
0: Ja gut, das ist aber eher so ein dass sich eine ganze Nation daran aufgegeilt hat, dass sie das Böse in Person gefasst haben. Das ist ja super. Wir haben ja alle dazu beigetragen und so. Und ich meine, das wurde ja sogar in der Doku gesagt, dass die Jugendlichen, die da vor Ort waren, das nur als Grund gesehen haben, noch zu trinken und Geld zu machen, basically mit Merchandise. Also, ja,
1: die sind ja auch mit Merch rumgelaufen und haben da kack Merch verkauft. Und keine Ahnung. Ja. Das, das, das ja, ist so also. Aber das, das passt auch. Also wenn man, wenn man mir sagen würde, das ist jetzt vor zwei Monaten passiert, ich würde das auch glauben, was momentan in Berlin los ist oder in anderen großen Städten in Deutschland. <lacht> ist ja auch relativ lustig. Also naja, Kommerzialisierung
0: kennt keine Grenzen. Nö, also jetzt potenziell von Todesstrafen und so ein ich nicht. Nee, äh, Todesstrafen nicht, aber wir, wir, wir,
1: wir haben jetzt, wir haben jetzt, die, die, die geistige Elite Deutschlands hat sich zusammengetan und hat sich in Gruppen getroffen und äh, für Freiheit und gegen den, in Anführungszeichen, Polizeistaat demonstriert, in riesigen Mengen. Wir sind jetzt übrigens, ich habe es heute Morgen gelesen, äh, die Ansteckrate ist wieder gestiegen. Wir sind jetzt bei, statt, äh, wo waren wir, 0,5 oder so, sind wir jetzt wieder bei 1,1. Das heißt, jede Person, die mit Corona sich angesteckt hat, steckt 1,1 weitere Menschen an. Und damit steckt halt jeder eine weitere Person auf jeden Fall an. Und ja, das, das ist, ein bisschen, ist ein bisschen gestiegen jetzt, seitdem die Lockerungen durch sind und äh, die Leute sich auf einmal draußen in riesigen Mengen versammeln. Ich frage mich, womit das zusammenhängen könnte. Naja. So.
0: Wir werden es erleben. Schon,
1: hast du schon irgendwelche Statistiken vorgelesen?
0: Nee, ich habe noch nicht mal äh, ich hab noch nicht mal den Knopf gedrückt, also dass ich nicht drücke. I will not. Und jetzt 53% haben den Knopf gedrückt und 47% nicht. Ich weiß nicht, warum man den drücken sollte. Ich glaube, das sind die Leute, die glauben, dass es in der Seele auch unwichtig
1: ist. <lacht> Oder schon keine mehr haben. Das sind die, die schon beim ja, Teufel waren.
0: Diese denke ich bin innerlich tot, kannst du mir gerne abnehmen, den Mist.
1: So. Ich fange dann mal an mit meinem zweiten mit meinem Button. Und zwar Feminismus als Ganzes hört auf zu existieren. Aber etwas Schlimmeres als Feminismus erscheint auf einmal und ich weiß nicht, was es ist.
2: Hä? Äh?
0: Feminismus also ich muss ja sagen, an sich ist nicht Schlechtes, sich, Genau, Feminismus Fühlstatt? an sich
1: ist nicht Schlechtes. Der, der, der moderne Feminismus ist, ein, ist was Schlechtes. Äh, also mit modernen Feminismus meine ich ähm, nicht den Feminismus in der heutigen Zeit, sondern den Feminismus, der sich heute immer weiter herausbildet. Du ähm, meinst die Feminazi-Sparte? Genau, bei dem es nicht darum geht, ähm, die, um für eine Gleichberechtigung zu kämpfen, sondern ähm, <lacht> die, die Frauen die Frauen ähm oder das weibliche Geschlecht an sich zu bevorzugen, um diese diese diesen jahrelangen dieses Jahr, diese jahrelange Diskrepanz, die geherrscht hat, ähm, auszugleichen. Und äh, ja, das dagegen, könnte ich, dagegen könnte ich mich aussprechen, da könnte ich sagen, wenn er wenn der klopft irgendwas dagegen hätte oder das einfach verschwinden lassen würde, dann würde ich den drücken. Aber so an sich äh, Feminismus an sich ist ja, ist ja nichts Schlimmes so. Und dann ist auch noch die Sache, wenn ich den Knopf drücke, irgendwas Schlimmeres erscheint, also ich denke mal, dass dann was Schlimmeres sein wird als der moderne Feminismus, den ich ja gerade eben beschrieben habe, da frage ich mich auch noch, ob das, ob das so gut sein kann, weil wenn es schlimmer wird, äh, gibt es ja nicht die Möglichkeit, dass es äh, ein bisschen besser wird, sondern es kann ja nur schlimmer werden und, keine Ahnung, das will ja. ich dann auch nicht. Nee, das dann frage ich mit dem Sinn, Feminismus also. so, wie er ist, ganz gut, also. Ja, ich muss und jetzt mal sagen, das sind halt ein paar Frauen, die so ein bisschen auf Social Media aufmucken, aber sonst?
0: Ja, also der Feminismus, dieser, dieser Feminazi-Abteil ist halt genauso für mich genauso bedeutsam wie jetzt vielleicht auch diese Extremveganer, die äh, einem Vorwürfe machen, dass man Fleisch isst oder tierische Produkte und so. Also ich habe sowas persönlich halt Maximum einmal erlebt oder so, dass ich überhaupt von der Person, also nicht, dass ich selber damit belangt wurde, irgendwie, dass ich für ein Monster gehalten wurde, weil ich Mann bin oder Fleisch esse aber, also ich hab das, so, was das betrifft mich überhaupt nicht und wenn Leute daran Spaß haben, anderen auf den Sack zu gehen, dann sollen sie halt gucken, es gibt genug Arschlöcher auf der Welt, das ist für mich auch noch eine weitere Sparte und ich meine wenn man sagt, jetzt kommt noch was Schlimmeres, dann ist es möglicherweise, was mich endlich mal betrifft und da hab ich ja nicht so Bock drauf, also.
1: Ja, du, du, als Cisman kannst natürlich nicht sagen, dass du irgendwelche Probleme hast.
0: Weißer ja, Cisman.
1: Ja, weißer <lacht>
0: privilegierte, weiß jetzt das Ich muss äh, sagen, ich bin
1: stolz auf meine Privilegiertheit.
0: Das Ding ist, ich verstehe einerseits, ähm, bei den Feminazis irgendwo den Ansatz, dass man sagt, wir wollen ausgleichende Gerechtigkeit und nicht einfach nur Gleichberechtigung. Äh, irgendwo macht es ja auch Sinn. Ich meine, jahrhundertelang war halt äh, eine Unterdrückung vorhanden und so und dass der Versuch besteht, das umzudrehen einmal für eine, für eine Weile, ist, wundert mich nicht. Das Ding ist halt, ob das dann so viel besser ist, also ob man damit dann irgendwo hinkommt, wo man also, endlich in eine bessere ich, Zeit kommt oder halt nicht.
1: Ich kann, ich kann ganz offen sagen, ich äh, verstehe auch, woher das kommt, aber das ist einfach straight dumm, weil ja. dann machen wir wieder, wir, wir kommen dadurch nicht voran. Wir, haben, wir erreichen dadurch keine Gleichberechtigung. Wir, sind, wir machen nur wieder... Wir bleiben eigentlich auf der Stelle stehen, wir machen einen Schritt in die richtige Richtung und genauso in die entgegengesetzte Richtung nochmal einen Schritt zurück und äh, bevorzugen dann das weibliche Geschlecht, was dann wieder dazu führt, dass wir wieder eine, eine Diskrepanz zwischen den, zwischen, der, zwischen den beiden Geschlechtern haben und das äh, sorgt halt wieder für irgendwelche Reibungen und dann dreht wir halt auf der Stelle, es macht halt gar keinen Sinn.
0: Ja, also weiterentwicklungstechnisch macht es keinen Sinn, wenn man jetzt von einem reinen stumpfen Gerechtigkeitssinn ausgeht, ja, aber vor allem auch die Art und Weise der Umsetzung ist halt Schwachsinn. Also ich finde zum Beispiel so, was, was hilft es der Gleichberechtigung der Frau, wenn ein Mann nicht mehr breitbeinig alleine auf einem Stuhl sitzen darf. <lacht> also es gab ja irgendwann mal im Internet diese, dieses äh, diesen Anti-Manspread-Stuhl oder so, der irgendwie bei den Feministen so oder bei den Feminazis so, so mega Wellen geschlagen hat und so, weil da irgendwie so Holzblöcke dran waren, die verhindert haben, dass man als Mann seine Beine auseinander machen kann. Das Schöne war, den konnte man komplett, <lacht> den ganzen Sinn, den konnte man komplett widerlegen, indem man den Stuhl umgedreht hat, weil der nach hinten quasi wieder offen war und dann konnte man wieder setzen, wie man wollte. Äh, aber das war so der, der Peak der, der, der Feminazi Entwicklung, sag ich mal. Also, dass man da so einen Schwachsinn machen muss. Äh, auch die prinzipielle Verurteilung von Männern, die teilweise vorhanden findet, ist halt nicht zielführend. Also nicht, wenn man wirklich noch irgendwie, also selbst wenn man sich hier Rechte daraus erhofft, welches Recht hat man denn, wenn man andere Männer prinzipiell hasst? Man macht sich nur das eigene Leben schwerer, weil man 50% der Bevölkerung hasst.
1: Ja, also, also mal ganz grob 50%. Ich glaube, es äh, sollten wahrscheinlich mehr Männer existieren als Frauen, besonders äh, China äh, wegen. Ja gut,
0: die sind ja selber <lacht> schuld. Also das, ist, also gut das ist auch ein äh, menschlicher Entwicklungsschritt der absoluten Dummheit dass man da nicht, also dass da keiner fünf Minuten mal angehalten und gesagt hat, oh Moment, wenn wir haben jetzt gar keine Frauen mehr in dieses Land wollen, wen wollen wir unsere Söhne andrehen? Also China hatte zwei Optionen. Ein rein schwuler Staat werden und, und aussterben oder das Problem haben, was sie jetzt haben und versuchen ihre Söhne nach außen in andere Länder zu verkaufen, basically.
1: Ja, ich, ich würde mal sagen, die, die sind auf jeden Fall ganz vorne mit dabei bei der Entwicklung um wieder auf den Button zurückzukommen. Also ich werde den Klopf jetzt nicht drücken, weil ich glaube, wir haben das Thema ausgiebig diskutiert und sind darauf gekommen, dass es halt einfach keinen Sinn macht, diesen Klopf zu drücken. Nee. Äh, Vor allen so Dingen, also man
0: kann, muss betonen, Feminismus Gleichberechtigung an sich und auch äh, Feminismus an sich, dass auch Männer feminin sein dürfen, hm. finde ich hm. nicht schlecht.
1: Aber ich, ich finde so. find ein bisschen mehr, bisschen mehr äh, Gleichberechtigung wäre ganz cool, also ich bin auf jeden Fall nicht dagegen. Ich fühle mich, tatsächlich fühlt man sich als äh, Mann ja auch manchmal ein bisschen den, den Frauen unterlegen in verschiedenen Teilbereichen. Ob das jetzt so viel sind wie Bereiche, in denen sich Frauen unterlegen fühlen, sei man dahingestellt. Aber ich glaube, das hängt auch von Person zu Person ab, wo sich Personen angegriffen fühlen oder äh, benachteiligt und auch nicht. Ähm, ich habe jetzt den Knopf nicht gedrückt und da äh, sehe ich jetzt wieder die schöne Statistik und ich kann sehen, dass 25% diesen Knopf gedrückt haben und dementsprechend 75% Benutzer haben diesen Knopf nicht gedrückt. Ich glaube, das ist äh, ein schönes Ergebnis, mit dem ich auch so ungefähr gerechnet hätte.
0: Hm. Ja gut, ich rechne da immer noch diese 10% Spanne von Leuten ab, die einfach random einen dieser beiden Knöpfe drücken auf der Seite, um weiter okay, auch ich zwischen jetzt, den Fragen zu kommen.
1: Ich habe jetzt hier auf Next geklickt, äh, auch wenn ich keinen dritten Knopf vorlesen, äh, vorlesen wollte, aber jetzt ist hier irgendwas mit League of Legends gekommen. <lacht> ich mache lieber Leicht. schnell die Seite zu, bevor, noch der, bevor hier noch irgendwelche Salzdrehen vergossen werden. Ah, okay. Die seitzigsten Tränen sind also übrigens die von League of Legends Spielern.
0: Läuft. Also ich habe jetzt äh, hier noch eine Frage, die ist relativ passend gerade zur Zeit, weil, jetzt eine, weil wir eine ewig lange Zeit teilweise hinter uns haben, wenn man nicht gerade einen Friseur in seiner Umgebung hat. Und zwar, du musst nie wieder zum Friseur gehen, aber du kannst dich nicht rasieren.
1: Alles klar, ich mache erstmal den, den, den Vollbart.
0: Ja. Ich glaube, das ist gut für Männer, die keinen richtigen Bartwuchs haben und auch nicht in Aussicht haben, dass der sich entwickelt. <lacht> Ansonsten die ist das echt ist, unpraktisch.
1: Die Frage ist, was, was passiert, wenn ich versuche, mich zu rasieren? Bricht dann einfach die Klinge? Kann ich, äh, kann ich, schneide ich mir dann die Haut mit ab? <lacht> was passiert?
0: Naja, also rasieren funktioniert ja basically nur so, dass du den Rasierer über die Haare ziehst und hofft, dass sie abgehen. Also. Ich glaube, der wäre einfach ineffektiv. Also der würde jetzt nicht vielleicht abbringen, aber es ist dann einfach wie mit einer stumpfen Klinge. Also du ziehst dir wahrscheinlich den, den Rasierer nur über die Haare und da passiert nichts.
1: Nice. Das, die, die stabilsten Haare, die es gibt auf jeden Fall. Mhm.
0: Das Ding ist, du kannst nur nicht rasieren, aber es gibt ja auch viele Leute, die sich mit, den Schere, äh, mit einer Schere den Bart stutzen oder so, damit sie ihn danach rasieren können. Zählt das Gut, mit man, rein? Man kann, ihn,
1: man kann ihn ja stutzen, das geht. Ja. Ich, ich rasiere nicht, ich stutze bloß.
0: Also das Einzige, das heißt äh, an sich, ich würde das gern
1: machen. Dann kannst du immer so einen so ein gepflegten Drei-Tage-Bad haben.
0: Ja, oder auch mal länger oder wie du Bock hast. Das Einzige, was halt nicht machen kannst, ist halt ähm, zum Beispiel, was ich mir dann unvorteilhaft vorstelle, es geht ja nicht ums Gesicht, es geht ja auch um, um Armbehaarung, Schambehaarung und so ein Shit, äh, so, so Achselhaare meine ich. Äh, und äh, ich glaube, das ist mit der Zeit nicht so angenehm, wenn du die ganze Zeit vollbehaart rumrennen musst andererseits, da kann man ja vielleicht auch stutzen und nicht rasieren, also wer weiß. Aber ich stelle mir super weird vor, die die Achselhaare zu stutzen, wenn man die, die weghafte. <lacht> mal, du kannst warte Thema.
1: Du kannst dich nicht rasieren, aber du kannst noch einen Backstreifen benutzen, oder? So schön einmal im Gesicht.
0: Ja stimmt, also das ist jetzt wieder so ein Ding, also die wollen einfach nur, wenn die geschrieben hätten, du kannst keine deiner Haare loswerden, sondern, wer hätte ich es nicht gemacht? Aber wenn man einfach nur sagt, ja, du kannst dich nur nicht rasieren, da geht ja hunderten Millionen Wege, Haare loszuwerden, kannst du auch abbrennen.
1: Was, was mich mal interessiert, reden, reden, wenn ich jetzt nicht mal zum Friseur muss, kann ich mir dann einfach meine Frisur einfach so wechseln und dann, keine Ahnung, habe ich so einen RPG-Charakter-Editor, wo ich dann mir meine Frisur zusammenstylen kann, oder wie sieht das aus?
0: Ja, ich glaube auch, dass das irgendwie einfach dann äh, sowas wäre. Mann ey, ich bin heute müde wieder morgens. Hab ich ja auch bis eben noch im Bett gelegen, vor Anbeginn der Aufnahme. Ja, keine Ahnung, also ich glaube auch, dass man so so irgendwie es ziemlich einfach hätte, verhältnismäßig sich die Haare so zu stylen, wie man da Bock drauf hat. Aber ich sag mal so, du musst nicht zum Friseur. Bei einem Mann weiß ich nicht, inwiefern das... Äh, dann heißt dass man sich kein also dass man sich so fancy Frisuren einfach so machen kann ich glaube als Frau ist das super praktisch weil die gehen wenn die richtig fancy Frisuren haben wollen gehen die zu dem Friseur
1: ja dann wird auch Geld Haare Haare ausgegeben macht
0: der Mann auch eben und im. das wäre glaube ich super praktisch aber ich persönlich kann jetzt nur von mir sprechen und äh, muss sagen ich habe noch nie beim Friseur also ich bin nicht extra zum Friseur gegangen um mir eine mega fancy Frisur machen zu lassen ich habe höchstens mal ein bisschen Gel reinmachen lassen nachdem ich fertig war oder Haarspray genau, und
1: die Mähne halt und die Mähne halt wieder mal stutzen lassen, aber sonst... Ja, aber. genau.
0: Aber es war jetzt nie, dass ich gesagt habe, jetzt auch nicht zur Jugendweihe oder Abschluss oder so ein Kram, dass ich gesagt hätte, boah, ich muss jetzt beim Friseur extra 20 Euro ausgeben, damit ich dieses andere gestylt aussehe. Also, keine Ahnung, mir wäre es völlig egal, aber also ich muss nicht zum Friseur klingt trotzdem praktisch, weil dann habe ich nicht diese, meine Haare neigen dazu wie ein geplatztes Sofakissen auszusehen, wenn ich lange nicht da war. Tun sie momentan auch, weil ich äh, die gesamte Corona-Zeit über nicht bei Friseur war. Ich habe Donnerstag meinen Termin. Äh, und das, das würde ich mir ganz gern sparen. Aber ansonsten passt.
1: Ja. Dann, äh, was machst du? Drückst du den Klopf oder nicht?
0: ja ich würde den drücken, weil du kannst dich nicht rasieren, klingt nicht nach, du kannst deine Haare nicht loswerden, klingt nur nach, du kannst keine Klinge über dein Gesicht ziehen und damit Haare loswerden. Hm. Ist halt die, einzig, die einzige Situation, wo ich mir das blöd vorstelle, ist halt, ähm, wenn du zu dem Vorstellungsgespräch gehst, weil da ist ja generell heißt es immer frisch rasiert. Aber andererseits, ich glaube, wenn du gepflegt aussiehst und vor allen Dingen, wenn du deinem Chef erklärst oder deinem potenziellen Chef erklärst, dass Rasieren nicht möglich ist.
1: <lacht> und wenn du die gesteilten Haare okay. hast, die er je gesehen hat, dann.
0: Oder du gehst einfach zu irgendeinem Job, wo das so relevant sein könnte, dass man deinen Bart nicht komplett abrasieren kann. Irgendwie, was weiß ich. Irgendwie Chemielabor oder so. Oder oder wo die das halt experimentieren wollen. <lacht> gehst einfach mit so einem Rasierer ins Bewerbungsgespräch. Sagt, hier, das ist meine Superkraft. Ich kann mir mit einer Klinge, mein Bart ist undurchdringlich.
1: Ich muss sagen, wir werden immer besser. Ich, wenn ich mal auf die Uhr gucke, wir haben es jetzt geschafft, 50 Minuten mit äh, einfach nur den Buttons wegzukriegen. Das heißt, äh, oh, ja. wir könnten, glaube ich, äh, demnächst auf Buttons Only umsteigen und müssten uns nicht mehr irgendwelche Themen aus den Fingern <lacht> saugen. Okay.
0: Nee, lass das mal. So, ich drücke mal... In... Ah, nee, ich habe gar nicht geguckt. Ich glaube, 50% waren jetzt ungefähr... Also, ich glaube, 57% haben den Knopf gedrückt. Wundert mich ein bisschen, dass das so wenig waren.
2: Ja, wahrscheinlich war haben die das
1: Thema nicht so ausgiebig. Ging haben dieses Thema nicht so ausgiebig diskutiert und sind nicht auf die Idee mit dem Stutzen gekommen.
0: Ja, ja genau. Ich glaube, das ist immer das, was äh, bei vielen Sachen, die so eindeutig nur gut sind, wie zum Beispiel auch, wenn man Fähigkeiten angeboten bekommt, die man niemals nutzen muss, äh, wo es dann keinen Grund gibt, die nicht zu nehmen. Das ist sowas, was immer wieder vorkommt, dass die Leute einfach nicht weit genug denken, um zu sagen, ich muss keinen Nachteil daraus haben, <lacht> wenn ich mich klug anstelle.
1: So. Ähm, jetzt äh, die Frage an dich. Hast du noch Bock, beziehungsweise erinnerst du dich noch, worüber wir geredet haben vor ungefähr einer halben Stunde?
0: Du meinst Schule? Genau. Ich hab noch Bock, ja.
1: Okay, dann äh, gebe ich dir jetzt die Bühne, du kannst dich auslassen, wie du willst.
0: <lacht> naja, in, in meinem Anfangsmonolog habe ich ja schon so ein bisschen äh, aufgegriffen, dass das eine momentan ziemlich stressige Phase ist. Abiturphase kennt jeder, haben manche schon hinter sich äh, in Deutschland, andere wieder noch vor sich. das war ja dieses Jahr sowieso so ein bisschen alles unter einem sehr makaberen Schatten, weil äh, einfach äh, ich weiß nicht, bestimmt haben ein paar Leute von denen, die das anhören werden, ähm, das Video von Rezo geguckt dazu, wie gerade äh, quasi die Regierung Schüler misshandelt oder so, also so hat er es nicht genannt, aber es ist ja im Endeffekt das äh, und einfach nur wo er sich wieder aller Anti-CDU, äh, Anti-Artikel-13-Video oder so äh, darüber ausgelassen hat. Und zwar hat er da primär auch über die Abiturprüfung gesprochen. Und da ging es aber darum, zum Beispiel hat er angebracht, dass die Bundeskultusministerin Nordrhein-Westfalen gesagt hat und mehrfach gesagt hat, dass man damit rechnen muss, dass für die Möglichkeit, dass die Schüler ihre Prüfungen im normalen Rahmen schreiben, damit muss man rechnen, dass dann eben Leute dabei krank werden und auch mit unter, vereinzelt Todesfälle auftreten. Und ich glaube, sobald du mit äh, einer schulischen Prüfung, auf die verzichtet werden kann, weil es ohnehin schon wenig Grund gibt, die so in der Form durchzuziehen, wenn du die durchziehst und in Kauf nimmst, dass dabei Leute sterben, ich glaube, da hast du deine Prioritäten ziemlich falsch gesetzt.
1: Also und? wir hatten ja schon mal, ich weiß nicht in welcher Episode es war, ich weiß noch nicht, vielleicht war es die Verscheudene, aber irgendwann haben wir schon mal durchgekaut, dass ähm, das Schulsystem ja also sowieso ein bisschen veraltet ist in Deutschland. Und dann hm. haben wir unsere komischen Prüfungen, die halt auch komplett eigentlich überarbeitet werden müssten, das ganze System dahinter müsste überarbeitet werden. Und äh, Aber darauf wird halt so beharrt, und das ist jetzt ja auch schon wieder das Paradebeispiel dafür, ähm, darauf wird halt so beharrt, dass man da auch über Leichen mitgehen würde, wenn es halt ja, nötig unmöglich. ist. Wortwörtlich. Und das das, das ist ja nicht mal irgendwie so darauf hingesagt, man würde damit über Leichen gehen, sondern das, das ist ja gerade das, was passiert. Man geht damit über Leichen, wenn es sein muss, ja, das passiert halt, das wird halt passieren. Und äh, ich weiß nicht, die, man man greift damit halt auch ziemlich krass ins Leben ein, die die, die jetzt Prüfungen schreiben und sich potenziell angesteckt haben könnten, äh, kann erstmal nicht wirklich jetzt bei den Lockerungen vielleicht mal ihre Oma mal wieder besuchen gehen oder was vielleicht möglich gewesen wäre der jetzt die ganze Zeit zu Hause war und keine Symptome gezeigt hat, der könnte natürlich zu seiner Oma mal gehen und die besuchen. Das äh, ist damit aber jetzt nicht mehr möglich. Das äh, wird dadurch halt komplett verwehrt. Und es, es macht halt einfach so an der Stelle, wie es ist, gar keinen Sinn. Ja.
0: Also trotz einigermaßen Sicherheitsmaßnahmen und so, ist es natürlich trotzdem einfach niemals 100% wasserdicht alles also wir haben zwar in der großen Turnhalle geschrieben, alle mit Abstand, alle durften nur mit Maske und Desinfizierten Händen einzeln rein und raus. Aber äh, da haben sich auch nicht immer alle dran gehalten. Also beim Reingehen schon noch, aber zum Beispiel gerade wenn es darum ging, dann während der Prüfung mal aufs Klo zu gehen. Da haben bestimmt pro Prüfung drei, vier Schüler vergessen ihre Masken aufzuziehen und Handschuhe gab es da sowieso nicht. Äh, Desinfektionsmittel, gut, stand ausnahmsweise mal bereit auf den Toiletten, äh, aber... Das war es dann, also da haben trotzdem auch die Schüler dieselben Toiletten benutzt, äh, dieselben Räumlichkeiten, Türgriffe, miteinander geredet, eng an eng und so. Jetzt hat sich zwar keiner umarmt, aber da saßen auch Schüler ohne Masken direkt voreinander an den Tischen vor den Prüfungen, haben miteinander geredet. Also da wäre, wenn da einer krank war, dann wird sich da mindestens einer irgendwo angesteckt haben und dann war das schon einer zu viel, meiner Meinung nach, für eine Prüfung, die einfach in der Form keine Relevanz hat. Also sie hat zwar für das Abi-System, so wie es jetzt funktioniert, gerade die Relevanz, dass man sagt, davon machen wir abhängig, ob du das Abi kriegst oder nicht. Aber das an sich ist schon so ein Punkt, den man mal überdenken sollte, finde ich, weil von einer einzigen Prüfung abhängig zu machen beziehungsweise im Zweifelsfall von zwei, äh, ob man drei Jahre seines Lebens zurecht investiert hat oder nicht, finde ich schon. Also Und nicht die Sache nur im Abitur, ist ja auch generell finde ich das Schwachsinn.
1: Hinterher, Hinterher interessiert es keinen mehr, wenn die meisten, die die Abitur machen, die machen das ja, um, weil sie studieren gehen wollen. Hinterher, das heißt, die, die gehen studieren und dann interessiert sich keiner mehr für dieses Kack Zeugnis, was du gekriegt hast im Abitur, weil dann ist das Zeugnis, was du nach deinem Studium, dieser Abschluss, dieser Studienabschluss, der ist entscheidend. Und das ist dann das, was, was wichtig ist und hinterher fragt dich keiner mehr nach deinem Abiturzeugnis. Das interessiert hätten die keine Sau mehr. Mhm. Genauso wie es halt einfach diese 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 Prüfungsnoten. Äh, die halt am Ende nochmal rankommen, das könnte man halt auch komplett umgestalten. Warum muss man halt nochmal so eine, warum lernt man für diese eklige, fette Prüfung? Man, man könnte das Bildungssystem doch so gestalten, dass äh, halt Schritt für Schritt über diese, es gibt ja Abitur in, äh, mit bis zur 13. bis zur 12. Man könnte das ganze System ja so umgestalten, dass man halt einfach äh, in diesen Jahren, die die man an der Schule verbringt, so, so das so ein bisschen gestaffelt macht. So also, dann wird eher mehr so dieses dieser Fachbereich beleuchtet, zum Beispiel in den ersten äh, eineinhalb Jahren hat man dann halt mehr Deutsch und dann halt lernt man da halt alles, was man braucht und dann halt danach hat man nur noch so rudimentär Deutsch, um das, was man äh, sich aufgebaut hat, das Wissen in den Jahren, äh, aufrechtzuerhalten und dann werden aber andere Fächer mehr beleuchtet zum Beispiel. Das wären doch halt super Methoden, um äh, das Bildungssystem ganz anders anzugehen und aber die Leute viel mehr äh, Wissen zu vermitteln, weil halt einfach viel mehr hängen bleiben würde und man hätte auch in den Jahren danach noch mehr Möglichkeiten, wenn etwas nicht verstanden wurde, in diesen kleinen Unterrichtseinheiten dann darauf einzugehen. Das ist doch kein Problem.
0: Ja. Stattdessen ist es vielerorts so, dass die Lehrer Panik schieben, auf einmal fällt ihnen auf, dass hier Prüfungen anstehen, dass Klausuren anstehen, dass sie Stoff abdecken müssen. Und das fällt aber das allen so Lehrern gleichzeitig auf, und dann schicken die Schüler nämlich damit nach Hause, dass sie sich im Grunde den ganzen Stoff, den man äh, versäumt hat, komplett zu Hause beibringen soll, selber.
1: Ja, das, das finde ich, ist noch nicht mal so ein Problem. Wenn du was versäumst, musst du es dir halt selber beibringen. Aber ich weiß nicht, das ist halt so dieser nee, typische. Nee, aber ich meine, wenn es im Unterricht Lehrer. versäumt wurde, weil der Lehrer
0: es nicht mehr untergekriegt hat, weil. Ja, okay, keine Zeit ja, ja, ist. genau.
1: Darauf wollte, ich, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Das Problem ist halt dieser typische äh, Mathe-Lehrer-Witz, den man wahrscheinlich kennt dass der Mathelehrer am Anfang des äh, Frühjahres schon sagt, ja Leute, wir müssen uns beeilen, wir hängen im Stoff hinten dran und wir müssen, wir kommen nicht mehr durch und äh, so, so war es halt auch bei uns immer und ich denke mal, so wird es auch noch die nächsten Jahre sein und das ist halt dumm, dieses System, weil es halt so keinen Sinn macht, wenn, wenn der Lehrer sich schon beeilen muss, um in den Jahren, die vorgegeben sind, den Stoff durchzuprügeln, den er durchbringen möchte, weil halt einfach nicht genug Stunden da sind, aber einfach schon die Mindestanzahl an Stunden erfüllt ist und ist auch keine Möglichkeit, gibt noch mehr Stunden reinzuballern, weil halt nicht genug Lehrer zur Verfügung stehen und weil auch der Lehrer nicht gut genug für die, oder halt für diese Stunden, die er macht, dann nicht bezahlt werden würde. Das ist halt ein System, da, da merkt man halt, das ist irgendwie, man, man hat versucht, ein, ein fettes Steindach äh, auf, einen, auf einen, ein kleines, dünnes Holzgerüst zu bauen.
0: Hm. Ja, ich finde halt auch das super bedenklich, dass ähm man extra, also gerade hier in Brandenburg haben wir schon das Privileg, möchte ich sagen, von drei Jahren, das gibt es viele Orts im Abitur gar nicht, das, da wird innerhalb von zwei Jahren wird auch der zentrale Abiturstoff und teilweise in noch viel detaillierteren Maße wie jetzt zum Beispiel in Bayern oder so durchgenommen, wo das einfach aufgrund der krass unterschiedlichen Anforderungen, die da an die Schüler gestellt werden, einfach auch eine komplett andere Gewichtung hat hinterher dein Abitur. Äh, wo man sagt, dass äh, mit dem Brandenburg hier das ist mit am wenigsten wert in ganz Deutschland. Also das muss man sich mal vorstellen. Dafür kann kein Schüler was. Also die Schüler hier sind nicht dumm. Die sind nicht, äh, die sind in den wenigsten. Okay, ich will, da möchte ich kurz einlenken. Man muss, man muss,
1: sagen, einige, einige, sind dumm, aber das ja, gut, aber die, macht die auf jeden Fall nicht die große breite Masse aus. Ähm, die, die viele sind halt auch schlau und man, man, merkt auch bei vielen, dass halt schlaue Köpfe dabei sind. Und man merkt auch bei vielen, dass die halt einfach sich in diesem System super gelangweilt fühlen. Man merkt, genauso merkt man bei vielen, dass die ja in diesem System super überfordert sind. Aber das liegt halt auch so ein bisschen halt an diesem System, dass äh, Menschen halt auch reingerutschen können und die Chance haben. Ich meine, das ist ja auch was Gutes, das ist ja nichts Schlimmes, die halt vielleicht äh, eigentlich, eigentlich nicht in dieses System reinpassen, aber trotzdem, wenn sie möchten, diese Möglichkeit haben, äh, an diesen, mal sich daran zu versuchen oder so. Ähm, Natürlich gibt es halt auch viele, die an, an diesem Systemen auch teilweise zerbrechen. Es gibt viele Menschen, die halt äh, mit diesem Druck nicht klarkommen. Aber das, das muss dann halt jeder für sich selbst entscheiden können.
0: Ja. ja worauf ich hinaus will wollte, ist einfach nur, dass äh, ich finde, das ist einfach schon ein Grund. Also das ist, man kann nicht von einem zentralen Abitur sprechen und das nicht alles gleichzeitig ablaufen lassen, wenn unterschiedliche Mengen in unterschiedlicher Schwierigkeit an Stoff, äh, in unterschiedlichen Zeiten angeeignet werden müssen. Und dann äh, davon, also da braucht man sich nicht wundern, dass eine unterschiedliche Gewichtung stattfindet. Also von offizieller Seite ist zentrales Abitur zentrales Abitur und theoretisch dürfte man das nicht verschieden gewichten. Aber. Was nun mal die, leider die Realität ist, ist, dass man sagt, sobald es irgendwie zu sprechen kommt, dass man, dass man aus einem anderen Bundesland ist, in dem die Anforderungen dafür nicht so hoch sind, hat man einfach im Hinterkopf, okay, in dem und dem Bundesland ist das Abitur nicht so fordernd wie hier oder anderswo. Also weiß ich nicht, nur weil der Abitur hat vor mir, der Typ, weiß ich nicht, ob der die Anforderungen, den Anforderungen entspricht, die ich hier eigentlich habe. Und dann kriegt man auch Probleme also mit seinem warum. Arbeitgeber wegen so Mist.
1: Warum macht man die Bildung zu einer, zu einer Ländersache? Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. So, wenn du, wenn du umziehst oder so, du kommst halt, bist halt komplett raus. Du weißt nicht, was zu machen, weil die halt mit einem ganz anderen Thema sind. Und auch in diesem Thema schon drinstecken, weil die mit einem ganz anderen Thema angefangen haben und äh, in der Schule. Und du kommst halt, du findest halt den Anschluss nicht mehr und musst halt dieses ganze Thema von vornherein nochmal aufarbeiten. Also musst du halt diese Jahre, die du eigentlich, oder die Zeit, der Zeitraum, die du in der Schule warst, nicht die Jahre, aber von diesem angefangenen Schuljahr gehe ich jetzt mal aus musst du halt einfach nochmal nachholen und die, die ganze Zeit halt, äh, obwohl du diesen Zeitraum auch in der Schule verbracht hast, warum macht man so ein ekliges System?
0: Ja, also es ist auch einfach äh, unverhältnismäßig unfair, weil kein Schüler was dafür kann. Kein Schüler kann dafür, wenn er wenn er zum Beispiel auch in jungen Jahren, wenn er umziehen muss äh, und einfach auf die Belastung, dass er aus seinem gewohnten sozialen Umfeld entressen wird äh, oder dass er vielleicht gerade von der Schule kommt, auf der er gemobbt wurde oder so und sich erstmal selber wieder einfinden muss mit seinem, mit seinem eigenen Leben. Ähm, und dann kommt er einfach auf eine Schule, wo er nicht mal sich einfach nur darauf konzentrieren kann, den Stoff weiterzumachen, den er versäumt hat, sondern er muss komplett neu anfangen auf diese komplette riesige psychische Belastung. Einfach nur, weil es halt so ist. Und das ist nicht mal nur länderübergreifend so, sondern auch teilweise zwischen Schulen innerhalb eines Bundeslands hast du Aufgrund der verschiedenen Klassen und so, wie, wie schnell die vorankommen und so hast du teilweise ganz andere äh, Themen, die die überhaupt nichts sagen und das ist, sicherlich lässt sich das niemals zu 100% vermeiden, aber so wie wir das momentan haben, dass es das landesübergreifend, überall komplett unterschiedlich äh, äh, angefordert wird und durchgezogen, das ist halt Schwachsinn, völliger Schwachsinn.
1: Mhm. Ja, wenn ich mich auch noch zurückerinnere, wie, also bei mir haben sich immer Kurse verglichen miteinander, so hey, wir sind schon da, wir sind da, wir sind noch da, aber da sind wir soweit. Und äh, hm. da hat man auch schon bemerkt, dass da einfach Unterschiede äh, geherrscht haben, inwiefern welcher Kurs wie weit war und welches Thema die schon durch hatten und wie schnell die auch welches Thema behandelt haben und wie ausführlich. Da gab es da auch riesige Unterschiede. Das hängt auch von den Lehrern wieder ab.
0: Ja. ja, aber es gab ja auch teilweise das Problem, dass einfach, das ist natürlich ein Problem, dafür können dann auch wieder die, die Schulen an sich nichts, aber wenn einfach keine Lehrkräfte da sind und meine Lehrkraft ausfällt, bringt das den kompletten, schon nicht darauf ausgelegten äh, Plan, dass man noch Zeit hat am Ende, äh, den bringt das dann noch durcheinander und kürzt es. Und da muss man sich wundern, wie ich vorhin angesprochen habe, dass es auf einmal Inhalte gibt in zentralen Prüfungen, die für alle gelten sollen, äh, warum man da Stoffe können muss, die man niemals behandelt hat im Unterricht, einfach weil da niemand was für kann, weil der Lehrer krank war, weil irgendwas passiert ist, weil äh, der Stoff nicht aufgeholt werden konnte, weil keine Ersatzlehrkräfte da sind. Weil der Unterrichtsstoff vielleicht in Aufgaben nur übermittelt wurde, die nicht verstanden wurden und dann wurde das einfach so liegen gelassen, weil man keine Zeit hatte, sich damit zu beschäftigen. Sowas alles führt zu solchen Punkten, dass man am Ende Prüfungsschüler hat, die damit rechnen müssen, dass sie Inhalte äh, bekommen, die sie noch nie gehört haben, im Zweifel, die sie oder die sie nur sich rudimentär selbst beibringen konnten. Und die extreme Prüfungsangst oder auf die normale Prüfungsangst noch so eine Angst haben müssen, dass sie einfach potenziell was rankommt, wo sie gar keine Chance haben, das zu wissen. Also, wo es selbst bei dem best vorbereiteten Schüler sein kann, dass der irgendwas hat, äh, irgendein Prüfungsthema bekommt, wo der noch nie im Leben von gehört hat. Das ist, das muss man sich mal geben. Das kann, so kann man keine normalen Prüfungen durchziehen. Solche Faktoren müssen berücksichtigt, äh, berücksichtigt werden.
1: Ja, aber dafür ist dieses System wahrscheinlich nicht ausgelegt und ich erinnere mich auch noch, äh, du wahrscheinlich auch noch, gab mal eine Zeit bei uns an der Schule, wo viele Lehrer ähm, eine Zeit lang gefehlt hatten und das war halt einfach, dann, dann haben halt pro Tag jeweils zwei Blöcke Unterrichtseinheiten sind ausgefallen das war halt ja, wenn das mal ein, ein ziemlich langer Zeitraum, da, da haben statt, statt äh, vier Blöcken, zwei Blöcke halt bloß, ist halt schon ein riesiger Verlust. Das heißt halt, 50% der Unterrichtszeit geht halt verloren in diesem Zeitraum.
0: Ja, der Zeitplan war ja auch so komisch optimiert. Ich meine, es gab mindestens äh, ab dem zweiten Lehrjahr gab es äh, oder nicht, also nicht Lehrjahr, aber Unterrichtsjahr gab es ja reguläre Ausfallzeiten. Also das muss man sich mal vorstellen. Da gab es einfach am Tag bei manchen Schülern, nicht bei allen aus einer Klasse, sondern das lag dann immer an den Kursen meistens, gab es einfach eine Planung, die dafür gesorgt hat, dass ein Schüler zweieinhalb Stunden sinnfrei in der Schule rumsitzt und sich nicht mit Unterricht beschäftigt. Aber es ist trotzdem Zeit, die er nicht zu Hause ist, die er im Kopf bei der Schule verbringen muss, die er nicht und entspannt sein kann. Und es ist ja so, dass, das viele, dass viele auch mehrere einen, Stunden einen Anfahrtweg
1: ja. hatten. Die sind dann halt, die sind dann halt irgendwie eine und eine halbe Stunde unterwegs gewesen zu der fucking Schule. Und dann sind sie halt da und dann müssen sie halt trotzdem nochmal zweieinhalb Stunden rumsitzen. Plus noch mal eine halbe Stunde Pause, die hinten dran noch mal rankommt. <lacht> Drei Stunden rumsitzen, einfach nur so und auf den nächsten Block warten. Und dann ist es halt bloß ja. eine Unterrichtseinheit von 90 Minuten und da wird dann halt wahrscheinlich auch noch mal früher Schluss gemacht. Und dann warten die halt noch mal eine Weile, weil der Bus halt, <lacht> weil der Bus halt ähm, äh, ein bisschen später kommt. Oder teilweise ist dann der Block auch ausgefallen, weil der Lehrer halt dann auch nicht da war, aber das stand halt nur irgendwo auf dem Plan und auch selbst in den aktualisierten Plänen und äh, Vertretungsplänen in der Schule, an den Computern oder sonst wo, im Netzwerk, an der in der Schule, da wurde es halt nicht aktualisiert. Wenn du nachgefragt hast, war der Lehrer, wusste keiner, ob der da ist. Ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, aber der ist nicht als fehlend eingetragen. Und der Lehrer meldet dann halt irgendwie kurz vor dem Block, wenn alle noch irgendwie einen Freiblock vorher hatten und ewig darauf gewartet hatten, ähm, dass, dass er halt krank ist und dann wird halt durch wie ist krank, ihr hätte gehen können.
0: Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Diese zwei Blöcke, die stattfanden, das waren dann teilweise diese Blöcke, das war so aufgeteilt, dass du dann morgens hin musstest. Also die Schüler mussten teilweise um fünf, halb sechs, um sechs aufstehen, damit sie morgens zum ersten Block da sein können. Das war dann sowas super Tolles wie Sprachkurs Russisch Musik. Irgendwas, was man sich also hätte klemmen können, weil sowieso keiner prüfungstechnisch macht fast. Ähm, wobei Musik doch schon ein bisschen mehr, glaube ich. Russisch zum Beispiel hat keiner, aus unserem Kurs hat Abitur in Russisch. Und die einzigen beiden Russisch-Muttersprachler, die wir am Anfang hatten, sind nach dem ersten Jahr abgesprungen, also ähm, war das von daher richtig sinnlos. Und dann hattest du das, warst arschmüde, weil du so früh aufstehen musstest und dann hattest du die 90 Minuten Unterricht und danach hattest du dann 20 Minuten Pause. Dann kamen 90 Minuten der nächste Unterricht, also bist du schon bei 110 Minuten, dann kam 25 Minuten Pause, 135 Minuten nichts machen, dann kam der nächste Unterricht. 215 Minuten Pause. Dann kommt noch mal eine Pause. Nochmal 25 Minuten. Also 240 Minuten pures rumsitzen. 240 Minuten durch 6. Das sind 4 Stunden reine Zeit, die man in der Schule sitzt und auf seinen nächsten Unterricht wartet. 4 Stunden. Und du sitzt da und dann hast du am Ende Sport. 4 Stunden auf Dreiviertelstunde Sport, weil du sowieso Aufbau, Abbau, anziehen, umziehen, das kostet alles auch nochmal eine halbe Stunde. Also du verbringst die Hälfte deines Wachzustands am Tag gefühlt äh, mit Warten darauf, dass du Unterricht hast. Und das ging dann so weit, dass wir teilweise dann wirklich den, den Lehrer aus dem vierten Block entweder gefragt haben, ob der nicht zufällig äh, in dem Block in dem wir alle frei haben und Zeit hat, damit wir den Unterricht vorlegen können auf eigene Faust. Oder, wenn es gar nicht anders ging, dann haben wir auch mal gefragt, ob wir einfach Aufgaben, also wir haben nach Aufgaben gefragt für zu Hause, obwohl wir sowieso schon mit sowas belagert wurden, einfach nur, weil wir unsere Lebenszeit sparen und nach Hause wollten.
1: Und muss man, sich, man, könnte, man könnte jetzt argumentieren, du könntest halt die Aufgaben, die du zu Hause machen sollst, du in der Schule machen, konnte man aber nicht, weil die ganzen Aufgaben, die die Lehrer teilweise aufgegeben haben, halt ähm, Aufgaben waren, die auf Moodle reingestellt wurden. Und äh, unser Moodle, internes Moodle-Netzwerk erstens super schlecht war und äh, teilweise überhaupt nicht funktioniert hat. Und dann hatten wir noch zwei verschiedene Netzwerke, ein altes und ein neues. Und da musste man auch noch unterscheiden. Und dann gab es noch die Probleme, dass meistens die Lehrer erst nach ihrer Arbeitszeit die Aufgaben reingestellt haben, so dass du wirklich erst, wenn du zu Hause warst und dann halt es irgendwie am späten Nachmittag war, du dann halt die Aufgaben hattest, die du machen musstest zu Hause. Und dann war halt wertvolle Lebenszeit auch wieder weg und du hast halt wirklich in der Schule nur rumgesessen und ja hast dir vielleicht mal eine Pommes geholt oder so.
0: Ja. Und das ist halt, finde ich, kann man nicht anders sagen, ist äh, das ist eine Frechheit. Und das ist, das ist leider etwas, wofür eigentlich keiner was kann, weil eben mit Lehrermangel und so sowas nicht äh, besser umgesetzt werden, oder zumindest nicht maßgeblich besser umgesetzt werden kann. Aber es ist halt trotzdem, also Du kannst erzählen, was du willst, aber jede tagtäglich zu besuchende Institution, auf der du erstmal vier Stunden deine Lebenszeit zu verschwenden hast, weil du Pflichttermin hast vier Stunden später nach dem ersten. Also das es äh, so ein sind Und vor allen Dingen vier Stunden ist ja kein Zeitraum wie morgens kurz hin, abends kurz hin, sodass dass du dann irgendwie diese Anfahrtszeiten und so sich vielleicht doch wieder lohnen würden. Äh, ist ja nicht so. Du, du sitzt quasi für, gerade bei Schülern, die so anderthalb Stunden, eine Stunde Anfahrts- und Abfahrtsweg haben, die können halt, also für die lohnt sich das nicht nach Hause zu fahren in der Zwischenzeit. Bei mir ging das jetzt, ich hatte 20 Minuten Fußweg, wenn ich wirklich mal so einen Tag hatte, wo ich vier Stunden zwischendurch gammeln musste, bin ich auch mal nach Hause gegangen, hab noch nochmal da gegammelt, was man theoretisch auch gar nicht darf, weil man da nicht versichert ist, aber muss ja keiner wissen. Und aber bei anderen Schülern ist das halt, die mussten wirklich diese Zeit komplett irgendwo auf dem Schulgelände rumsitzen oder zumindest in der Stadt nebenan sich mal irgendwie eine Beschäftigung suchen, einfach weil die für die lohnt sich das nicht, nach Hause zu gehen. Die wären nach Hause gegangen, hätten da 20 Minuten sitzen können, hätten sie wieder auf den nächsten Bus vorbereiten müssen. Also, war zu viel Zeit, äh, um die so abzusetzen und zu wenig, um sein Leben in der Zwischenzeit sinnvoll weiterzuführen. Ach, ich würde jetzt halt auch hier nein. erstmal sagen,
1: dass das, das reicht mit der Kritik. Ähm, ja. in der nächsten e die nächste Episode wird ein klein bisschen ruhiger, da werden äh, große Pausen äh, kommen und wir werden sehr wenig reden. Da fassen wir dann die Vorteile dieses Bild Bildungssystems zusammen. Ich glaub, wir kommen auf jeder Anteil von fünf Minuten in der Folge, aber die wird ungefähr auch so lang werden wie diese hier. <lacht> ja. So. Ich, ich würde sagen, das reicht erstmal ähm, mit, mit ein bisschen Kritik, aber also jetzt wirklich Spaß beiseite. Das, äh <lacht> du, du hast auch noch genug zu tun, du musst dich auch noch vorbereiten. Wir haben jetzt mhm. äh, schon ein bisschen länger gemacht, wieder, wieder mal ein bisschen aus der Reihe getanzt. Statt ungefähr eine Stunde sind wir jetzt schon bei einer Stunde, 15 Minuten ungefähr. Mit Verabschiedung äh, wird das jetzt noch eine Stunde 15 Minuten. Wie immer, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann äh, wäre es wunderschön, wenn ihr, falls ihr diese Episode auf YouTube wahrgenommen habt, eine Bewertung da lassen könntet und vielleicht auch einen Kommentar, was man verbessern könnte oder vielleicht auch einfach an der Diskussion teilhaben. Äh, was sind eure Erfahrungen damit? Ihr könnt uns, uns natürlich auch auf Instagram schreiben. Wir sind dort anzutreffen unter radio nur besser. Uh, dort uh, seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand, wenn eine Folge released wird, wird das in einer Story erwähnt und uh, ihr müsst euch nie Gedanken darüber machen. Episoden erscheinen normalerweise aber sonst uh, zwischen Sonntag und Montag irgendwann. Wir haben das uh, jetzt in der letzten Episode einfach mal umgestaltet, weil ich keinen Bock mehr habe, <lacht> mich bis 18 Uhr zu beeilen, dass die Episoden überall draußen sind. Also ungefähr so zwischen Sonntag und Montag werden uh, neue Episoden released. Kann auch am, Sonntag, uh, am Montag, am Montag uh, morgen passieren oder auch am frühen Nachmittag, aber beeil mich natürlich. Ich möchte euch ja natürlich versorgen. Drei Zuschauer, äh, Zuhörer müssen natürlich aktiv versorgt <lacht> werden mit neuem Content.
2: <lacht>
1: ah. Möchtest du die Leute hinaus begleiten oder soll ich ihnen die Tür zeigen und raustreten?
0: Ja, ich fand es jetzt schon, hat ja schon einen relativen Abschiebungscharakter. Äh, deswegen würde ich einfach nur mal, ich würde das ganz kurz halten heute und einfach sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Guten Nacht, guten Morgen, guten Tag, was auch immer ihr vorhabt, äh, auf gutes Gelingen und viel Glück. Bleibt gesund immer noch in dieser äh, Corona-Krise. Äh, wir hoffen, dass sie auch bald irgendwie ein bisschen ihr Ende findet. Und äh, so lange müssen wir alle stark bleiben.
2: Also macht's nicht gut, macht's besser. Tschüss. Soll die Aufnahme noch weiterlaufen? What? Okay. okay. Äh.